0: 223 pays et territoires écoutent DLP. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire des Pays-Bas caribéens, constitués de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, et du Sud-Soudan, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé le programme, ex-quotidienne FM d'un 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Il a célébré ses 75 printemps le 18 septembre dernier, fort d'un magazine hebdomadaire de 36 ans et demi d'âge, et d'M6 le premier. Si Europe et RTL lui permirent de passer de ses études de droit à l'univers de la radio, c'est bien au sein de la chaîne de Neuilly-sur-Seine qu'il passa le « turbo ». Fils d'un illustre Robert, dictionnaire sur pattes du sport, il excelle dans l'acte de passer la sixième sur route comme sur circuit indoor. Mon père était au départ cycliste et puis après il était radio-reporter, ce qu'on appelait la RTF, Robert Chapat. Dominique Chapat est notre premier dossier journalistique de la saison 4. Lui est un véritable visionnaire de l'expérience transformative de l'éditorial dont le talent mis au service de l'automobile est colossal. Dès lors que le fondateur de TX Studio racheta Magellan, il était clair que la radio nouvelle allait prendre son élan. Parlons en fait précisément d'audio augmentation, celle qui pour la lecture de nos journaux par exemple, participe de leur transformation. Grâce à lui, le présent de notre futur a déjà un autre arôme car il s'occupe à bord de nos véhicules de l'infotainment, laissant à d'autres les essieux. Bonjour, c'est Jérôme Dancieux. Bienvenue dans Diomandel Programme. Jérôme Doncieux est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière cinquantenaire de Dominique Chapat, démarré sur les chapeaux de roue en 1973 sur une station Europe encore numéro 1, FM à l'Eurotop, au sein d'un audiovisuel opportun. Ce que je faisais repas, je coupais de la bande, on appelait ça les monteurs. La prestigieuse Sorbonne et ses études de droit nonobstant, la télévision y aura gagné, ceux qui y auront perdu les tribunaux et le corps des juges pour enfants.
1: Un peu de psycho, de droit, mmh. il paraît que tu rêvais d'être juge
0: pour enfants, quand on était petit-petit. C'est vrai, oui. Jamais de zéro de conduite pour l'ancien rédacteur en chef de RTL Télévision, qui après cette dernière et RTL, passa le turbo sur M6, sans plus jamais freiner la superbe mécanique de précision. Et après j'ai fait la rebelle pour RTL Télévision, ils m'ont demandé de faire un essai de la nouvelle Peugeot 205. Lorsque l'on prend la route en direct depuis 36 ans et demi, avec le fils de Feu l'éminent Robert... C'est presque week-end turbo garanti, bien que n'en soit jamais loin ses avisés conseils de sécurité routière. On a quitté David il y a quelques instants devant une Aston Martin. On va y revenir avec un nouvel essai d'une nouvelle évolution de la DBX, baptisée 707. Nous vous le disions, 75 printemps depuis le 18 septembre dernier, pour celui qui nous embarqua sur la route 66, avec Dominique Chapat et son iconique magazine dominical Turbo, peut être fier de son marqueur temporel M6. De Stéphane Rotembert à Karine Guioc-Turam Via évidemment Cyril Drevet Alors lors de l'essai de cette modèle 3 Que tu as fait cet été en Californie Tu as rencontré un Frenchie qui allait devenir le numéro 2 alors, on le sait, on va pas faire de mystère. De Chicago à Los Angeles, de Paris, Texas à Paris, France, Dominique Chapat détient incontestablement de la longévité automobile journalistique <rire> le brevet. Les Concorde va nous servir en quelque sorte de fil rouge tout au long de ce magazine Turbo. Les gens
1: passent grosso modo en moyenne une heure par jour dans leur véhicule. Et donc, c'est l'occasion de leur offrir une expérience personnalisée.
0: Bonjour Jérôme Doncieux. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Ah bah c'est moi. Naya et moi, on est très fiers de t'avoir en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. On rappelle d'ailleurs que ETX Studio célébrera ses 4 ans en janvier prochain. Avant que nous ne commencions à nous entretenir avec son grand patron, est-ce qu'on peut déjà savoir ce que signifierait ETX dans le sigle ETX Studio Editorial transformative
1: expérience. Déjà tout un programme. Mais au fond, l'idée, c'est de faire converger le contenu et la technologie pour créer des expériences uniques grâce au contenu.
0: Ce qu'on va tâcher d'expliciter aujourd'hui, ce que tu appelles autrement Revolue Sound. Si l'on
1: veut, effectivement, je parle de Revolue Sound, On le verra au cours des prochaines minutes. L'arrivée de Magellan, il y a un an, a donné une ampleur formidable à ça. C'est pour ça que je parle souvent d'ETX Magellan.
0: Désormais, c'est vrai qu'il faut dire ETX Studio Magellan. Oui. Alors précisément, Jérôme, avant que de nous entretenir de ton entrepreneuriat digital visionnaire de ces quatre dernières années, peut-on revenir sur la magnifique aventure agence de presse vécue aux côtés de ton frère Pierre durant, tout de même, deux décennies. Ah bah ben absolument, parce que c'est la
1: base de tout. Et je rends d'ailleurs hommage à Pierre, puisque c'est lui qui a eu l'idée initiale de Relax News.
0: Joining me on the floor of the New York Stock Exchange is co-CEO Jérôme Doncheux of Relax News. En
1: 1998, Pierre était un grand journaliste spécialisé dans le loisir et à l'époque, il y a eu l'intuition que créer une agence de presse spécialisée sur les loisirs était une bonne idée. Nous On est quatre frères, Pierre est numéro deux, je suis numéro quatre. Vous êtes quatre, génial Voilà, et on s'entend bien, donc régulièrement on parle de choses et d'autres, et notamment évidemment de business. Et à l'époque, moi je suis chez Avas, c'est d'ailleurs formidablement bien chez Avas, et on discute. Et le seul conseil que je lui donne à l'époque, c'est de ne pas appeler ça Pierre ce loisir mais de trouver une marque. Ouais. Et en échangeant, on parle de Relax Presse. Finalement, il appelle ça Relax News, qui entre nous, beaucoup, beaucoup mieux puisque la notion comme ça de multimédia est implicite. Exact. De 98 à 2000, c'est son entreprise en solo qui démarre très bien. Ouais. Moi, je suis à l'époque donc chez Abbas et j'ai la chance de faire l'Institut Multimédia qui est un cycle de conférences en France et aux états unis et en fait, à New York, je rencontre chez Bloomberg Michael Bloomberg lui-même. Oh, d'accord.
0: Il avait un diplôme d'ingénieur en électronique et son coup de génie, c'est d'avoir au début des années 80 mis en place un ordinateur. Ordinateur qui était capable d'analyser en direct les cours de la bourse. Le président
1: de la grande agence d'information financière qui porte son nom.
0: Exactement.
1: Et régulièrement avec Pierre, on parlait de Michael Bloomberg et on se disait il ferait faire le Bloomberg des loisirs. Ok. En septembre 2000, après une levée de fonds quelques semaines avant, ouais. j'ai quitté Havas, j'ai rejoint Pierre avec un troisième camarade qui s'appelle Laurent Boissel. D'accord. Et là, il y a eu, on va dire, la V2 de Relax News, financée par des investisseurs.
0: Est-ce que tu te souviens du montant de la levée de fonds de l'époque Alors,
1: très sincèrement, je dirais probablement 3-4 millions d'euros de mémoire. Je me souviens très bien des personnes qui nous ont financés. C'était le Crayonnet, Angel Invest, Xavier Dupont et un club qui s'appelle le Club Business Angel. Je leur suis très reconnaissant de nous avoir fait confiance à l'époque vraiment sur un,
0: un tel projet,
1: un embryon de société et un projet. Et d'ailleurs, anecdote, quelques semaines après avoir démarré, j'ai écrit à Michael Bloomberg en lui proposant de rentrer au board de Relax News.
0: Excellent, ce qu'il accepta, évidemment.
1: Alors non, il a évidemment pas accepté. Oh. Il m'a renvoyé un mail extraordinaire en disant « Never enter the news business » en lettres capitales. Donc il a essayé de nous décourager. <rire> Pendant dix ans, tous les ans, je lisais sa biographie qui s'intitule « Blue Bloomberg by Bloomberg,
0: D'accord. et
1: dans lequel il explique que quand il a démarré, plein de gens ont essayé de le décourager, de le dissuader, donc c'était marrant, c'est toujours pareil, quand on a une intuition,
0: il faut s'y accrocher, il
1: faut se battre, et tant que la petite flamme est là, c'est ça qu'il faut avoir, et donc voilà, c'était une aventure extraordinaire pour l'Action News. Et en 2015, on a vendu à Publicis avec cette idée que le contenu et la technologie pouvaient être vraiment transformants pour les entreprises. Excellent Le podcast et l'audio et comment justement ces nouveaux médias permettent d'humaniser une communication d'entreprise. Et d'ailleurs, en 2018, on a eu l'opportunité d'illustrer cette conviction commune avec Maurice Lévy et Sébastien Danet, avec qui on avait fait l'opération chez Publicis, puisqu'on s'est retrouvé au cœur. Et pour le coup, on a déclenché une opportunité majeure entre Publicis et Renault, qui sont des partenaires historiques, mais là le cas, c'est nous qui avons déclenché une opportunité. D'accord, le mariage. Qui consistait à mettre le contenu au cœur de la voiture. En 2018, Renault a fait sensation lors du Mondial de l'Automobile avec un concept qui s'appelait AEX, Augmented interior Experience. Hmm. À cette époque-là, d'ailleurs, Renault avait envisagé de nous racheter. Le projet avait été gelé. Pourquoi Parce que Carlos Ghosn avait cette intuition. Un autre
0: visionnaire, là encore. Ah oui,
1: je crois. Indépendamment de, de, de tout, tout, le tout le reste, reste. je crois qu'il y a consensus sur ça et le reste, la justice parlera. Tout à fait. Mais le côté Visionnaire, je crois que ça c'est incontestable. Et en fait, au mondial de l'auto en octobre 2018, tous les visiteurs, à commencer par le président de la République, sont rentrés dans une capsule sur le stand de Renault, capsule qui s'appelait AEX, Augmented Editorial Experience.
0: By with Renault
1: is the future of mobility et qui permettait de se projeter pour comprendre et en mettant en scène les contenus du magazine Challenge puisque Renault avait pris 40% de ce groupe de presse fondé par le remarquable Peu D'accord. Bien évidemment, vu que vous n'aurez plus à conduire, vous serez totalement captif dans ce véhicule et Renault vient de signer des accords avec le groupe de presse Challenge et également avec l'incontournable Google. Et donc, finalement, on a compris, il y a un nombre de gens incroyables qui sont venus sur cette capsule. Découvrir. Beaucoup de journalistes sont venus, des personnalités politiques, pas mal de concurrents aussi bref succès du mondial de l'automobile et puis quelques mois après lors de vivatech en mai 2019 ouais. Thierry Bolloré a succédé à Carlos Ghosn qui est empêché par ses problèmes évidemment au japon
0: Thierry Bolloré ex directeur général adjoint grimpe d'une marche au poste de directeur général un tandem d'expérience pour remplacer Carlos Ghosn
1: Thierry Bolloré qui est devenu le patron de Renault annonce un accord donc ça c'est la partie publique un accord entre Renault Publicis et Relax News pour que AEX devienne la première plateforme de contenu en situation de mobilité Ok. Je vais vous raconter la partie plus privée, c'est que dans les coulisses de Vivatec, on signe le principe de la prise de contrôle de Relax News par Renault et on se donne jusqu'à la fin de l'année 2019 pour que Renault soit le premier actionnaire de Relax News qui aurait eu vocation à devenir AX. et moi je devais devenir le co -CEO de la boîte avec le brillant élément de Renault, Franck Lubictor. D'accord. Sous contrôle de François Dossard et Thierry Bolloré et voilà. Et puis après, Renault connaît des crises très très structurelles, ouais, et gouvernante au mois de. Octobre, fin novembre, Renault nous informe que le projet est gelé.
0: Mais tu te dis qu'il était hors de question que le projet en soi s'arrêta là. D'où la naissance, je présume, à ce moment-là de TX Studio.
1: Voilà, en un
0: mois, je
1: convainc mes partenaires historiques, notamment Benoît Habert de chez hdf que j'ai mentionné. Je vais voir Mathieu Pigasse, le grand banquier. Oh Et je vais demander conseil aussi à Luc Châtel qui préside la filière automobile et finalement le consensus c'est de dire oui il y a incontestablement un très gros potentiel dans ce que j'appelle désormais aujourd'hui l'audiomobilité mmh. il est difficile de mesurer l'horizon de temps pour être très franc mais je décide de faire ce qu'on appelle en mauvais français un spin-off donc le rachat Relax News à Publicis avec l'aide de Publicis que je souhaite saluer parce qu'ils ont été remarquables il fallait redevenir une start-up pour prendre un risque aussi fou
0: pareil exactement
1: Voilà. et nous sommes redevenus une start-up et puis comme le projet est changé de nature, c'est pour ça que j'ai décidé de changer le nom. Que Relax News qui est une marque que j'adore
0: et oui et pour cause
1: Relax News est donc devenu ETX Studio ETX et nous on est une agence de presse on produit 1000 dépêches par mois et la technologie et là on comprend pourquoi il bah, y a une convergence absolue et au passage l'équipe a été formidable puisque en un mois on a eu tous les accords du comité social économique donc le représentant des personnels et puis pour illustrer la philosophie peut-être qu'on en parlera moi je crois beaucoup à l'analogie entre le leadership et la permaculture mieux on mélange mais ça pousse j'ai décidé de donner 12% de capital à l'équipe. D'accord 1% à la fondation EPIC d'Alexandre Mars et on est parti avec cette idée qu'on pouvait faire un champion de l'audiomobilité.
0: Oui, et en plus un champion français, mais quasi mondial. C'est l'ambition, il faut être modeste hein, parce qu'il y a
1: encore du chemin à parcourir, mais je suis très fier du chemin parcouru en quasi 4 ans par cette équipe exceptionnelle et d'autant qu'on le dira, depuis on a franchi beaucoup d'étapes avec le lancement de la première plateforme d'AI sémantique.
0: L Intelligence artificielle, ouais.
1: Le rachat de Magellan. Et c'est on vous parle effectivement de Tech Studio qui annonce cette première acquisition avec Magellan, leader des podcasts premium en France. L'accord stratégique avec Continental, bref. Waouh, ça n'arrête pas quoi. Disons que quand tu es sur une idée innovante, il faut accélérer au maximum et dès que tu vois un raccourci, il faut essayer de le prendre, c'est
0: ça la philosophie. Alors nous en parlions précisément Jérôme en préambule, est-ce afin de mieux appréhender l'aventure du podcast au cœur même de l'automobile que tu te seras porté acquéreur de Magellan en juillet 2022 C'est vrai que quand en mai 2022, j'ai été informé par l'un
1: de mes actionnaires que Magellan était ouvert en fait à un projet industriel
0: un partenariat.
1: J'ai appelé Mathieu Gallet, vous allez voir l'histoire est incroyable. Tu connaissais déjà Mathieu Mathieu Il a été présenté trois ans avant par Laurent Guimier voilà dans Incroyable et en fait dans son livre Le Nouveau Pouvoir de la voix qu'il avait écrit deux ans avant, Mathieu Gallet expliquait que l'audio aurait notamment beaucoup d'avenir.
0: Exact, on en a parlé avec lui lors de son interview effectivement absolument. Une nouvelle expérience embarquée pour traduire le mot podcast. Mais je pense que pour les autres constructeurs historiques, ils ont cet enjeu de repenser l'expérience et que pour nous, l'expérience audio dans la voiture, aujourd'hui, elle est encore faible entre d'un côté la radio, de l'autre côté les podcasts, le livre audio, tout ça n'est pas rassemblé au même endroit et l'enjeu, c'est vraiment d'amener cette expérience audio unifiée et unique dans les voitures et je pense en particulier à la presse à qui on ouvre un nouveau marché, un nouvel Usage grâce à cette technologie du text-to-speech. D'accord, ça c'est absolument génial.
1: Voilà, donc en fait, il y avait une grande proximité intellectuelle avec Mathieu sur le sujet. Et quasi idéologique. Voilà, vraiment, la même vision. Par ailleurs, Magellan est une très belle aventure, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi à la fois dans la marque qui est géniale, dans les contenus et dans une application et donc dans la tech. Et donc, ce mariage, hein, puisque c'était vraiment un mariage, nous a permis de gagner beaucoup de temps. Et d'ailleurs, un scoop, c'est que le 3 octobre,
0: ah bah dans quelques jours, hein, puisqu'on rappelle qu'on est précisément le week-end du 29 septembre, on va lancer Magellan Pro,
1: c'est une première mondiale, la première solution destinée aux collaborateurs d'entreprises qui se déplacent en voiture. Je prends un exemple, imaginons vous êtes collaborateur de L'Oréal quelque part dans le monde, ou de Coca-Cola aux états unis D'accord. Comme vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, l'idée c'est que votre entreprise va vous offrir un abonnement à Magellan Pro. Et dans Magellan Pro, qu'est-ce que vous allez avoir Trois choses. D'abord, des informations de l'entreprise, grâce notamment au text-to-speech. Okay. Donc vous allez avoir des formations sur la sécurité, si vous êtes commercial, le reporting business, peut-être une note audio de votre patron ou de vos collègues. Bref, des contenus de l'entreprise, suffisamment, mais pas trop. Deuxièmement, des contenus qu'on appelle Better Me ». Better Me, c'est quoi Ça va être des podcasts sur le fait de progresser. Podcast qui aborde le développement personnel. Mieux gérer son stress, etc. Ok. Et puis, troisièmement, ce qu'on appelle des bonus d'infotainment. C'est génial. Une masterclass incroyable d'Amanda qui raconte son parcours. Vous allez pouvoir écouter en texte sous speech votre quotidien favori. Voilà. D'accord. Et donc, l'aventure Magellan, c'est ça, la raison pour laquelle on a fait ce mariage. Et au passage, ça nous a permis, outre les talents qu'il y avait dans l'entreprise, de confier la présidence du conseil d'administration à Mathieu Gallet. Vous savez que Mathieu est un grand patron.
0: Bien sûr. Qui du reste a un immense respect pour toi, c'est ce qu'il nous confiait lors de sa propre interview. Nous constatons que la réciproque est vraie.
1: Ah bah absolument. Donc Mathieu est le président du board et par ailleurs, le cofondateur de Magellan à Turc qui lui est reparti dans d'autres aventures, et rester proche de la maison. Et c'est par ailleurs, lui aussi, un entrepreneur exceptionnel. Donc voilà le pourquoi et le comment de Magellan. Et surtout de
0: ce mariage. Voilà, exactement. Mariage plus que de raison, finalement. J'ai presque envie de dire mariage qui coulait de source. Ouais, ouais,
1: c'est un mariage de passion. Et je pense qu'on a pris une excellente décision et que ça peut faire un truc chouette. Magellan devient une filiale à 100% de TX Studio. Je reste dans l'aventure aussi, à Magellan, à ETX Studio. C'est vraiment un mariage qu'on annonce ce matin.
0: Alors Jérôme, on sait combien notre jeunesse aujourd'hui pressé de gagner vite beaucoup d'argent, dans ton cas, institut multimédia, ministère de l'économie et polytechnique, dirais-tu à un jeune en 2023 que le seul talent peut permettre d'accéder au succès sans aucune véritable solide formation
1: moi, je crois que les gens qui ont beaucoup de talent peuvent réussir en étant autodidactes. C'est vrai. Les plus grands talents, il y a plein d'exemples. Aux États-Unis, ils ont un vrai talent pour récupérer leurs autodidactes, pour récupérer leurs conques. Gates, Jobs, Henry Ford, dans son époque, tous ces gens étaient des autodidactes. En revanche, avoir une solide formation... Peut aider, c'est vrai. Ça donne des bases, de la confiance, ça donne aussi des contacts, voilà.
0: En fait, c'est ça, ça permet de créer le réseau. Ouais, et puis surtout
1: de se construire intellectuellement. Au fond, des études solides, c'est la meilleure autoroute mais tu as des gens qui réussissent
0: il y a de beaux chemins de traverse exactement
1: évidemment et voilà la dernière aventure très récente et la plus marquante pour moi
0: Polytechnique
1: il y a deux ans je me suis dit il me manque quelque chose ouais. je crois que je peux faire un truc vraiment bien mais il me manque un supplément peut-être de confiance déjà pour être franc mais aussi de connaissance de structuration bref alors qu'un an avant j'avais regardé le programme de l'executive master de Polytechnique et je m'étais dit c'est trop dur trop cher
0: je n'y arriverai pas ouais.
1: j'y arriverai pas je ne candidate pas l'année d'après j'ai candidaté, j'ai été pris et j'ai eu la chance que le projet finalement d'audiomobilité soit retenu parmi les projets ce qu'ils appellent le team project okay. donc pendant 14 mois avec trois de mes camarades, Nicolas, Mona et Franco, tous plus brillants les, les uns que les, les autres. autres, on a travaillé et finalement Magellan Pro est notamment indirectement une conséquence de ça. Et donc, l'X, c'était un truc fabuleux en termes à la fois de découverte académique, hein, parce que quand vous avez la chance d'avoir un cours avec un prix Nobel de physique, ce que nous avons oui, eu, oh là là. ça rend modeste. Forcément. Donc, sur le plan académique, c'était génial. Sur le plan de la fraternité avec mes camarades de promotion que je salue, c'était extraordinaire. Et le truc le plus important, c'est l'humilité. L'école polytechnique est un établissement d'excellence depuis déjà 220 ans. Mais alors, me direz-vous, comment l'école a-t-elle réussi à prendre le récent virage de l'entrepreneuriat Réaliser des projets de recherche en équipe, les projets scientifiques collectifs par exemple c'est déjà nous former à l'entrepreneuriat. Le frein, c'est un gros investissement, mais j'ai fait comme tout le monde, je suis allé faire un pré-étudiant. Et voilà. Et j'ai convaincu mon board, j'ai dit voilà, si dans les trois ans on réussit, c'est la boîte qui paye. Donc au fond, le frein financier, ça c'est important, n'est jamais un frein et j'en profite pour signaler une initiative. J'ai signé tout à l'heure la Fondation EPIC donc, qui a été fondée par Alexandre Mars. Et Alexandre en fait, a créé un concept avec un brillant élément à ses côtés qui s'appelle Laetitia Donceieu, donc ma fille, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Cool. Et ils sont en train de révolutionner les pré-étudiants, c'est pour ça que je le dis. Oh. Et si vous qui nous écoutez, vous êtes talentueux et que vous allez faire des belles études, c'est un partenariat avec HSC, McGill, Polytechnique et Sciences je crois,
0: dites-vous
1: que le manque d'argent n'est jamais un problème. Dans la vie, on y arrive toujours. Donc, candidater chez Infinite, très précisément.
0: D'accord. Je comptais te demander le souvenir que tu conservais de ta rencontre présidentielle avec Emmanuel Macron lors du Mondial de l'auto 2022. Mais eu égard à la conversation que nous avons déjà eue, j'ai bien compris que ce ne fut pas la première fois. Donc, j'ai simplement envie de te demander le souvenir global que tu conserves du fait d'avoir rencontré, a priori, au moins par deux fois, notre actuel président de la République française. En fait, la première fois, lors d'AEX, c'est les dirigeants
1: de Renault, naturellement, qui lui ont fait la visite. Ah, ok, très bien. J'étais derrière les systèmes de sécurité en priant que ça se passe bien. D'accord. Ce qui était le cas, donc c'était cool. Alors là, c'était incroyable parce qu'il faisait un tour du modèle de l'automobile. Je rappelle que le modèle de Paris est l'un des les plus gros salons au niveau mondial. Et coup de bol, il passait pas loin de notre stand. On, on va vendre du service, donc on réfléchit service, service lié au financement, service lié à l'énergie, service lié à la maintenance ou à d'autres services. On met une plateforme software totalement intégrée là-dedans Et après on réfléchit au véhicule. J'ai réussi à lui parler deux minutes Peut-être même pas une minute trente ou deux minutes Ce qui est frappant c'est Un d'abord c'est génial d'avoir l'honneur de parler au président de la république Bien sûr Deuxièmement là où il est incroyable C'est que vous avez l'impression que vous êtes seul au monde Et ce que vous faites est génial Je crois que c'est <rire> toujours comme ça Je crois que c'est la grande qualité du président <rire> Il vous prend dans ses yeux et vous avez l'impression que Qu'il n'y a plus que vous Que vous êtes génial Bon pendant dix secondes croyons-le Bien sûr Troisièmement ce qui est vrai c'est que ça est clair. Ça éclaire la boîte, c'est un encouragement pour l'équipe. On va dire que c'était assez impressionnant, très marrant et utile. Voilà.
0: Je viens croire. Petite question subsidiaire, car bien que l'homme soit archi-controversé, à quand le mariage du siècle ETX Studio Magellan avec Elon Musk était cela
1: Bon, il est controversé, ça c'est sûr, et son côté libertarien, je ne suis pas aligné. En revanche, j'ai une admiration infinie pour l'entrepreneur. Bien sûr. mais N'oublions pas, c'est pas lui qui a créé Tesla. C'est ça, mais il en a fait ce que c'est. Mais il en a fait moi Incroyable, SpaceX est un truc incroyable, Starlink. Ben bon, chapeau bas pour l'entrepreneur et chapeau bas d'ailleurs Maurice Levy qui a réussi à le faire venir.
0: À Vivatech, absolument. Au
1: salon marqué par la présence du serial entrepreneur Elon Musk, connu aussi bien pour ses activités chez Tesla, Twitter ou encore SpaceX. Ce qui est important, c'est que le mariage avec Tesla, je ne sais pas par contre ce qui est sûr, c'est que le fait que Elon Musk ait disrupté l'industrie automobile avec Tesla, il est l'incarnation de ce qui se passe. Le passage du hardware au software est le passage du fait que la valeur se passe de l'extérieur du véhicule à l'intérieur absolument. Des modifications maigres certes, mais vous allez voir que le modèle X a fait sa révolution à bord. On a un nouvel écran qui n'est plus en position verticale. Ça c'est absolument fondamental et donc finalement il a pris énormément d'avance et l'ensemble des constructeurs ont pris beaucoup de retard. Nous, on croit avec Mathieu Gallet que e TX Magellan peut être finalement un facteur de contribution au rattrapage de ce retard pour faire en sorte que l'expérience à bord, cette fameuse audio mobilité, soit un facteur de préférence de marque, soit un facteur de ce qu'on appelle le pricing power, donc,
0: mariage, j'en sais rien. Nous considérons, Naya et moi, que cette aventure que tu vis avec ETX Studio Magellan, c'est à nos yeux quasiment l'équivalent français, voire européen, d'une aventure comme celle de Tesla avec un type comme Elon Musk. Voilà, c'était notre façon modeste à nous de te rendre hommage.
1: Bah, heureusement qu'on est à l'audio parce que là, je suis rouge de confusion. <rire> voilà, Là encore, notre projet est chouette, on verra.
0: Merci en tout cas, mon cher Jérôme, pour cette première partie d'entretien que l'on peut considérer vraiment comme un entretien masterclass. Donc comme en plus il fut for free, nous t'en savons d'autant plus gré. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. <rire> Allez, on va maintenant t'embarquer, comme je te le disais, dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. C'est parti, mon cher Jérôme. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Pour moi, c'est le bureau des légendes. Moi, j'adore le bureau des légendes. de canal. C'est vraiment une super idée. Comme je suis un peu obsessionnel, je regarde régulièrement les épisodes sauf que notamment le début de la série est génial ça fait plaisir de vous revoir malheureux bonjour jean-françois ça va bienvenue au bureau des légendes merci beaucoup si je peux me permettre une critique je trouve que les deux derniers épisodes sont un tout petit peu moins réussis ce qu'on appelle le series finale voilà mes chapeaux canal je trouve ça fantastique j'ai été impressionné et amusé par the crown nous avons un nouveau souverain une femme
0: une jeune femme
1: je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne à la préséance.
0: Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs
1: Mais pour être très franc, moi, je suis hyperactif et je suis picousé par l'information. Alors, même question pour les dessins animés. J'ai la chance d'avoir quatre filles et donc j'ai les souvenirs des petits ours bruns qu'on regarde ici oh. et je
0: trouve ça magnifique.
1: Dans la maison de petits ours bruns, devinez qui se lève tôt ce matin
0: Alors, tu es bien en train de nous expliquer que l'un des quatre frères a fait quatre filles. Exactement. Elles sont fantastiques.
1: J'ai des souvenirs avec elle et le petit pour oui.
0: Quel animateur kiffes-tu
1: le plus actuellement ou... As-tu le plus kiffé par le passé Je suis un passionné de politique. Et ma conscience politique, je pense, a été vraiment... Éveillée. Euh... Éveillée, Éveillé, exactement. Ton terme est le bon, par la télévision et notamment, moi je me souviens de François-Henri Virieux et L'Heure de Vérité.
0: Oh, tu me fais plaisir, L'Heure de Vérité, bien sûr.
1: C'était <rire> remarquable, cette fameuse musique. Pour moi, c'est Virieux. Bonsoir. Notre invité de ce soir est l'un des chefs de la coalition qui semble devoir gagner... Les prochaines élections législatives.
0: Virieux et son équipe, hein, puisque c'est vrai qu'il y avait entre autres Jean-Marie Colombani, il y avait que des grandes plumes autour de Monsieur le Marquis.
1: Il y avait du Ahmed, c'était incroyable. J'ai vraiment aimé cette émission. Ah ouais. Faut que tu saches que quand je vois un drapeau tricolore, j'ai un frisson. Donc j'aime la politique, j'aime la France. Je trouve qu'on a un pays extraordinaire, un,
0: un grand pays. Voilà, j'aime ça.
1: 500 500.
0: j'essaye de me baser sur ma propre expérience je crois que quand on a aimé l'heure de vérité on a également aimé questions à domicile Ouais, ouais, exactement, oui c'est vrai. Hein <rire> ouais,
1: ouais, elle avait un vrai talent,
0: d'ailleurs, pour télétrer l'intimité. Et oui, c'était déjà Anne Sinclair avec Pierre-Luc Séguillon. Ouais. Absolument, tout à fait. Un journal télévisé, ou mmh. un présentateur, ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori Alors, en fait,
1: moi, je vais rendre hommage à, je sais pas si elle
0: est présentatrice,
1: mais à cette journaliste russe, pardonne-moi la prononciation, mais qui s'appelle Marina Ovzianikova, okay. qui est cette fameuse journaliste russe qui a eu le courage, juste après le déclenchement de la en Ukraine, de se promener sur un plateau de la télé russe en disant stop à la guerre,
0: grosso modo. Exact Qui a pris position contre Poutine en gros quoi, en disant on vous dupe. ouais exactement.
1: J'ai écrit « No war », j'ai écrit à l'Occident, donc au public occidental. Et pour les Russes, j'ai écrit « Un russe, c'est de la propagande, ici on vous ment ». Et je trouve qu'avoir un tel courage est absolument remarquable. Je crois d'ailleurs que le fait d'avoir fait ça publiquement, ça l'a protégé.
0: Oui J'ai failli te demander un peu tu me confirmes qu'elle est encore en vie Donc, a priori, oui. Il me semble que oui et je lui souhaite. Est-ce
1: que vous, Marina, vous regardez toujours par-dessus votre épaule aujourd'hui Mes amis, quand ils m'appellent depuis la Russie, ils blaguent en disant « Est-ce que tu préfères le polenium ou le novetio ?» Donc, pour moi, ça, c'est le courage. Ah, c'est une réponse originale. Et tu vois, pendant l'été, j'ai lu un livre de Dominique Bonnat, l'académicienne, qui s'appelle « Le chant des partisans ». Ouais. C'est un, un porté croisé extraordinaire de Joseph Kessel et de Maurice Druon qui ont tous les deux inventé le chant des partisans. Sans mauvais jeu de mots, de Lyon. <rire> oui, exactement. Moi, je suis sensible, admiratif de ce courage. Et je pense souvent, d'ailleurs, je vais te dire, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Et je me dis, j'espère que j'aurai eu le courage de partir à Londres. J'en sais rien. Mais ouais. On peut jamais juger les comportements des uns et des autres. Mais Ça, par contre, clair. je suis ultra admiratif du courage de cette journaliste. Tu peux nous rappeler son nom Marina Ovzia Nikova.
0: D'autres ont récemment tenté de s'opposer à l'autorité moscovite et semblent s'en être moins bien sortis qu'elle. <rire> <Donc on> a... <rire> et enfin, mon cher Jérôme, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les... Dans. le sport. Oh Je suis toulousain. Le coup d'envoi de cette seconde
1: période entre Oyonnax et Toulouse. Toulouse qui mène 17 à 6. Le stade toulousain est la meilleure équipe de rugby en France. Ah, J'ai cru qu'il allait dire au monde tant qu'à faire. Probablement en Europe et peut-être au monde, oui, parce que de toute façon, le rugby européen est le meilleur rugby en termes de club. Hein. Ça, c'est clair. Et moi, je trouve que la communion qu'il y a dans un stade, ça peut être un stade de rugby... Ça peut être un stade de foot. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques à Londres. 2012. Et à Rio. Oui, anecdote, dans le train retour, j'ai créé une petite page Facebook qui s'appelait Paris 2024. Oh <rire> Donc, il faut que j'en fasse quelque chose. Non, voilà. Ce qui est magnifique à la télévision, c'est être fédéré autour d'un événement. C'est le sport. On voit la passion et je t'ai mis sur une anecdote il y a quelques semaines j'étais en Argentine je suis allé retrouver ma fille Louise qui terminait 6 mois elle faisait du microcrédit pour les femmes au Pérou wow. et on s'est retrouvé à Buenos Aires avec Eugénie l'une de ses grandes sœurs. et on a eu la chance d'aller dans le fameux stade de la Bombonera le stade de Boca Junior le club mythique de foot de Maradona Madonna.
0: et là tu te dis que que son esprit y est encore au grand Diego Armando ah, mais absolument dingue voilà, et pour revenir à ta génial. question
1: une émotion toujours partagée en famille avec des amis devant un grand événement sportif je pense que tous les Français se souviennent de nos victoires en Coupe du Monde, il n'y a rien de mieux. Bien sûr.
0: Vous le croyez
1: ça, l'équipe de France est championne du Monde en battant le Brésil. 3-0, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on le plus tard possible Étant Toulousain et fan de rugby, j'espère évidemment que dans quelques semaines, on pourra fêter partout dans la France la victoire des Bleus à la Coupe du
0: Monde de Rugby. Eh oui Jérôme Doncieux, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Merci à vous deux, c'était un plaisir et bravo au passage parce que vous faites un carton énorme pour vous donner les coulisses vous êtes à Los Angeles, moi je suis à Paris, il était 8h du matin qu'on a commencé. Je trouve que c'est vraiment génial de voir que cette petite planète se
0: partage grâce à la technologie et ça c'est fabuleux. Exactement. On peut d'ailleurs parler d'une magnifique interview en audio augmentation, finalement. Vive l'audio mobilité cette semaine, pour saluer l'esprit entrepreneurial de notre invité Jérôme Doncieux, participant du bien-être de nos 40 prochaines années, la chronozone vous emmène dans l'univers d'une automobile <rire> de plus de 40 ans passés. Vive Glenn, Albert, Larson et NBC de nous avoir offert 18 ans avant l'an 2000, David Hasselhoff et son incroyable kit, also known as K2000. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Nos compatriotes américains eurent ainsi la chance, dès le 26 septembre 1982, de faire la connaissance avec le policier Michael Lang, qui, après un terrible accident et moult chirurgicales opérations, deviendra Michael Knight.
1: Je ne me reconnais plus. Vous avez là une seconde chance de vivre ou alors, à moins que vous ne vouliez qu'on vous rende la tête que vous aviez en arrivant ici.
0: En France, j'avais encore 13 ans, ce 22 avril 1986, lorsque le nouvel agent de la FLEG, Fondation pour la Loi et le Gouvernement, débarqua en trombe sur la 5, pour y défendre la veuve et l'orphelin. En 4 saisons et 90 épisodes, plus un téléfilm, David Hasselhoff et son célèbre bolide intelligent et doué de la parole devinrent culte.
1: Le mieux vaudrait peut-être mettre en conduite automatique par sécurité. Alors là, j'arrive pas à le croire. Un ordinateur qui va me donner des empreintes.
0: Il faut dire que pour l'époque, Knight Industries 2000, Kit, fut révolutionnaire à tout point de vue. Excellente nouvelle pour vous, le Knight 2000 est prêt. Vitesse de pointe à 400 km par heure, balles mode silencieux, autoconduite, ordinateur de bord doué de la parole, William Daniels en VO, Guy Chapelier pour la VF.
1: Kit, tu es là Voudrais-tu que je sois « Arrête s'il te plaît, pour l'instant tu es sous le coup de
0: l'émotion. » Instrument d'autodéfense, K2000 n'avait rien à envier alors à la Batmobile. Avec ses amis Bonnie Barstow et Devon Mice, interprétés par Patricia McPherson et Edward Mulher, Michael Knight nous régala de ses aventures policières et anti-criminalité, ayant ainsi fait les beaux jours de la 5, puis de TF1 à la télé. «
1: Salut Bonnie, c'est bon. nous sommes venus sur un signal de kit. »« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»
0: Mon alpha est en panne, Et merci à Stu Phillips et Glenn Larson pour le thème hypnotique du générique de K2000, série ultra avant-gardiste quant à ce qu'aurait été la voiture de l'an 2000.
1: La voiture la plus sûre de l'univers. Elle est entièrement commandée par les microprocesseurs de cet ordinateur.
0: Même 23 ans après cette date symbolique, elle est plus que jamais au cœur de la mobilité audiophonique. Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, direction la première chaîne d'information continue de France par ordre d'apparition chronologique, LCI, afin de replonger ensemble dans la plaisante atmosphère de la médiasphère. Dans mes souvenirs, deux journalistes sont particulièrement associés à l'ancien magazine spécialisé de la chaîne info du groupe TF1, Julien Arnaud et Christophe Moulin. On est là aussi dans la bataille, vous allez voir dans peu de temps, dans quelques secondes, que
1: le président de la République a organisé au même moment sa communication.
0: Sans compter deux chroniqueurs ayant également marqué le programme d'une trentaine de minutes, Christophe Beaugrand. A oh, Bobino est très bientôt sur MCI dans le Médiasphère. Et Thomas Joubert. Un temps hebdomadaire et multidiffusé, puis hebdomadaire par la suite, la médiasphère avait tous les codes classiques de l'émission Média, entre invité, reportage et chronique plateau. De la communication politique à la radio, des réseaux dits e sociaux à la télévision, à partir de septembre 2010 et même depuis Los Angeles, la médiasphère me sera devenue durant au moins 8 saisons, rendez-vous réguliers et particulier, m'ayant ainsi permis à loisir d'observer les médiasphères ou se défaire. Bonjour et bienvenue, on va parler de guerre, de guerre de l'image, de la com, de guerre de pouvoir. DLP Teleclub rouvrira ses portes la semaine prochaine pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne et l'Info TV de la semaine concerne la prorogation par Canal+, pour les 5 saisons à venir, de la diffusion sur ses antennes de la Premier League en France. De Manchester United à Tottenham, de Liverpool à Arsenal, de Chelsea à Manchester City en passant par Newcastle, aux amateurs de ballon rond, les 380 matchs de la Premier League par saison, à voir sur MyCanal, évidemment Canal+, et la chaîne dédiée Canal+, Premier League. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, ce coup de maître de Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal ⁇ et de Jacques Dupuis, président de Canal ⁇ international, concerne également le Vietnam, la République tchèque, la Slovaquie et la Suisse romande. Canal, plus que jamais la télévision, comme nulle part ailleurs. Dieu m'a le programme Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 30 dès 21h10 sur TF1 le retour d'un 30 ans d'émission culte avec un numéro inédit. Face à cette Madeleine de Proust irrésistible, le jeu de France 2, le club des invincibles, animé par un Olivier Mine de bien des superlatifs, <rire> la cible. Ce lundi 2 octobre sur France 3, le western crépusculaire de 30 ans d'âge, impitoyable, de et avec Clint Eastwood, avec également Gene Hackman et Morgan Freeman. Et ce vendredi 6 sur France 5, le savoureux film documentaire de Guylaine Schweigler, La France au fourneau. 60 ans d'histoire gastronomique, commentée par un François Morel, nous accueillant dans sa propre cuisine, pour 1h30, service en tranche fine. Petit clin d'œil enfin à Prodige Pop sur France 2, diffusé les samedis 16 et 23 septembre dernier. Le 27 décembre de l'an prochain, après Paris 2024, la version originelle Prodige soufflera ses 10 bougies. De Marianne James à l'empathique et sympathique Faustine Bollard, en passant par Daphné Burki et Marie-Sophie Lacaro, le télécrochet créé par Thierry Saïd et Michel Ellie s'ouvre à la modernité du genre pop-rock en chant et instrument et moderne jazz en danse. Les jurés, Chimène Badi, Ibrahim Malouf et Biancali, eut ainsi fort à faire afin de désigner en deux émissions et trois disciplines le premier prodige pop de l'histoire du show, toujours placé sous les caméras aguerries de Tristan Carnet. De la guitare électrique aux chorégraphies virevoltantes, via le violon, le chant et le piano, l'amour de l'art chevillé au cœur et au corps, 15 candidats retenus à travers toute la France nous offrirent le meilleur d'eux-mêmes, bluffant autant que déjà ultra professionnel. Seulement hélas, 1 781 000 téléspectateurs pour 11,1% de part d'audience pour la première, 1 743 000 téléspectateurs et 9,3% de PDA pour la finale, source Mediamat, Médiamétrie. Cependant, merci et bravo à France 2 pour ce magnifique concept faisant la part belle à nos jeunes talents, à l'instar de Star Academy, The Voice Kids et Graines de Star, et histoire de rendre hommage au maître absolu Jacques Martin, Prodige et Prodige Pop ou L'École des Flammes. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredon, les minions, moins moches et méchants que Grou et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux
1: anniversaire, ton anniversaire. joyeux
0: anniversaire,
1: c'est ton anniversaire, anniversaire. c'est ton anniversaire. Anniversaire. ton anniversaire, joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes
0: bougies. Heureux anniversaire ce lundi 25, Anne Roumanoff a non seulement l'expérience de la vie en termes de côte d'amour, mais également et surtout l'expérience de la vie en termes d'humour. Gilles Schneider, que ce fut avec Béatrice Schoenberg sur la 5 que nous la France ne dirigeons, entre histoire vraie et grand messe de l'information, 80 fois merci de ne nous avoir jamais pris pour des pigeons. Et Firmin Richard, sur mon chemin de cinéphile, est la plus belle pour aller danser entre Paris et de Guadeloupe-les-Îles. Ce mardi 26, Anthony Cavana, papa hors père au ciné, happy sur scène in fine. Bruno jeudi de West France au Parisien, via Paris Match, en presse écrite comme en télévision. 60 fois merci de la tribune que vous accordez à l'information, même dimanche que je sache. Et Mathieu Tota Épicentre entre tours de folie pour M Pokora jusqu'au printemps, avec une équipe qui ira très peu au lit pour la tournée des 20 ans. Ce mercredi 27, Nathalie Riouet, entre théâtre et météo, est un visage et une voix emblématiques de France 2 et de France Info. Ce jeudi 28, Emmanuel Gaume, je garde de ses 20 ans en télévision, souvenirs aussi marquants qu'un Alice Guy en cinévision. Et Isabelle Bress, Si Sud Radio, c'est vous, les confessions intimes, c'était nous. » Ce vendredi 29, Jean-Pierre Elkabache, « L'âge d'or du journalisme, trésor antigenisme. » Et Jérôme Pitorin, « De nouvelles stars à La Quotidienne, M6 et France Télévisions font partie de ces chaînes. » Ce samedi 30, Bruno Roger Petit, « Entre l'Elysée et la télévision, approcha sans doute le pire d'entre eux en termes de dérision. » Alexis Trégaro, 55 fois merci de votre brillante carrière, incluant radio, télévision et production artistique de La Nuit des Molières. Et China Diomandé, de ton fort de France natal, à un Hollywood à tes yeux capital, via la ville lumière encore à l'époque phénoménale, 25 fois merci de ta personnalité cordiale, Miss China, reine de la jungle digitale, on t'embrasse et on t'adore, notre amour et ce dimanche 1er octobre, Isabelle Morini Bosque, depuis bientôt 10 ans et demi, l'un des piliers de Touche pas à mon poste, tout en étant surtout depuis 30 ans de RTL, l'une de ses plus iconiques Vox. Une pensée enfin pour les cultissimes William Conrad, Greg Morris, Yves Régnier et André Rousselet, qui étaient nés respectivement les 27 septembre 1920 et 1933, 29 septembre 1942 et 1er octobre 1922. La semaine prochaine, Armel, comédienne théâtre et cinéma archi-talentueuse, multi-personnalité d'un gars, une fille, souvent impétueuse, Maëva Capucin de folie dans une caméra-café voluptueuse sera l'invité de DLP. Et nous lui consacrerons notre dossier, elle qui depuis 10 ans est devenue une guest premium de notre télévision où sa bonne humeur et sa culture G le disputent à son autodérision. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme, Drucker à l'ouvrage d'Allo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diormandé le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Prison Corp Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre Pacifique-océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive Animal Expo au parc floral de Paris-Vincennes les 30 septembre et 1er octobre. Et ces mêmes dates, vive Qatar, prix de l'Arc de Triomphe sur l'Hippodrome de Longchamp. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer l audience mondiale. Et à l'instar de Mathieu Gallet. Diomandé, le programme. Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, ici Armel.
0: Vous me connaissez peut-être à travers Caméra Café ou des films comme Fatal Bazooka, Les Aristos. Nous allons nous retrouver dans Dieu le Programme avec David et Naya vendredi 6 octobre prochain. Je vous embrasse. Merci d'avoir apprécié Dieu le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux
1: pour la santé à consommer avec modération.